0: Bem-vindos ao podcast de cabeça, o um mergulho no mundo digital, marketing e negócios.
1: Com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira.
0: E aí, Brunão? Fala, Eric. Cara, claro que a gente vai publicar isso aqui provavelmente daqui a umas oito semanas, <risos> mas inacreditavelmente a gente está se encontrando duas vezes numa mesma semana. É verdade. A última é. vez foi na Copa do Mundo. Cara, saudades da Copa do Mundo uhum. Não, mentira, pessoal
2: <risos> Que bom, né, cara? Pô, conseguimos marcar mais de um E esperamos que se torne mais constante isso Como a gente vem esperando há dois anos
0: Não, o, o Anchieta <risos> é nosso reconciliador, cara Ele tá juntando, ele tá aproximando a gente Além de nós três Aqui no estúdio, temos, uh, temos uma visita Que o senhor trouxe, né? Exatamente. Vamos ver se ele vai sobreviver a essa primeira sessão é, com é a gente, né?
2: Hoje está conosco tá? Oliver Takahashi Que é um, uma mistura aí de alemão Albert. Com... Albert, esqueci, desculpa Oliver Albert Takahashi, que é o misturado. Não, Takahashi Albert. O Takahashi Albert, caraca, velho. Que ele é uma mistura de alemão com, com japonês. Então deu uma mistura bem estranha tipo um pastor alemão com. Um pincher, um shih tzu. É, dá pra meu... dizer isso meu, meu pai é grande, minha mãe é pequena. É bem isso. E ele trabalha nessa alça, né? Tô no dia a dia, senta do meu lado, né, Oliver? Nós falamos pra caramba. Então eu pensei, cara, o Oliver tem que ser uma estrela móvel. Então eu não vamos vou, vou chamar ele de convidado. Existe a possibilidade de vocês. Se vocês não gostarem, vocês avisam. Isso. Vai Mas ter
1: uma votação lá é, no final, Exatamente.
2: E né? o Oliver está presente... Em mais episódios, né? O
0: objetivo é alguém que entenda do negócio realmente Exatamente, poder falar, pra, né?
2: É, pra tirar eu e o Eric. <risos> e o Eric tá precisando de descanso. Alguém precisa... Brincadeira. O, o que que é legal, né? O Oliver tá trabalhando na Essalcio. Acho que tem o Oliver há seis meses. Eu já vou deixar de se apresentar, tá, Oliver? É, desde outubro. Desde outubro? Desde outubro. Desde outubro. Isso. Outubro. Quando o Oliver veio, né? Pra Essalcio, o que a gente mais gostou foi o fato do Oliver ter sido... Já, ele já teve a mesma experiência que nós tivemos, né? O Oliver já empreendeu. que O Oliver já foi dono de uma concorrente da Essalcio, né? O Oliver era sócio numa outra agência. Cinco anos Anos, né? E a experiência toda a gente falou, isso chama atenção. Vamos trazer esse cara, querendo outras experiências e ver. Conta um pouquinho da história, Oliver, para pessoal que tá ouvindo conhecer e poder te curtir no Instagram. Isso aí,
1: Eu não me lembro se eu tenho conta. Meu nome é Oliver, sou jornalista. O Bruno já me apresentou. Espero contribuir com o pessoal aí, no que eu puder. E no digital, pra resumir, né, já que o Bruno comentou sobre a, essa, essa jornada de 5 anos, pode não parecer muito, mas eu já venho uns 10 anos no digital, desde quando não se falava muito, até na época. O Jornal Notícias foi um dos primeiros a começar e a focar na parte digital. Não sei se vocês lembram aqui pra que é de Joinville, claro, né? Tinha um AN um Online, então a gente foi um, um, dos, um dos idealizadores, né? E foi ali que começou basicamente a minha jornada digital. Depois, quando eu enchi do jornalismo, vamos dizer assim, a família cresceu, Sei pro digital, surgiu a oportunidade de, uma, de ir pra uma agência, foi interessante. E de lá pra cá eu tenho visto que o digital é o canal que hoje as pessoas estão procurando, é o caminho, é o presente e o futuro, como dizem, mas tem muita gente engatinhando, tem muita gente sofrendo, mas o cenário é bastante promissor, né? E talvez, acho que é isso o mote que a gente vai conversar hoje, né?
2: O que acontece? Inclusive, o Oliver tem bastante conhecimento. A agência em que o Oliver é, trabalhava antes, ela era muito focada em AdWords, né? O Oliver trabalhava muito com link patrocinado. Isso mesmo. Hoje, né, só se trabalha como analista de marketing, ou seja, ele cuida de clientes mesmo, fazendo estratégias digitais, né? O nosso principal cabeça para o AdWords hoje, né? Para a rede de display. E por que que nós estamos aqui hoje? O assunto, né? Que a gente já está há muito tempo querendo falar e que vai gerar uma série de podcasts, eu tenho certeza, porque tem muita gente que pergunta disso e nós estamos estávamos tentando se estruturar para isso, mas hoje vai ser o, o primeiro, o início, uma discussão mais ampla para que a gente afunile nos próximos. É falar sobre e-commerce, a gente vem acompanhando o e-commerce já há um bom tempo, já estive dos dois lados, já acompanhei, já fui sócio de loja de e-commerce, assim, né? brincando, né? Brincando, sempre pensando assim, vai que dá certo, né? A Isa Como... ainda tem a loja dela? Não, fechou, minha irmã, tá? pessoal? É. minha irmã também já teve uma loja virtual, <risos> pequenininha. Ah, o que que era?
1: Ah, enjoou, né? <risos>
2: mas e, e como a gente também Desenvolvendo grandes lojas Participando de projetos maiores Com foco em grandes faturamentos A gente já passou para algumas coisas do e-commerce né? Nós já fizemos um podcast lá atrás Falava do e-commerce também amplo Mas de lá para cá muita coisa mudou E a gente tem um monte de coisa interessante Eu acho que abriu uma discussão principal Sobre as nossas visões hoje do mercado E o que a gente tem visto, os desafios e tendências né? É,
0: eu acho que é o grande ponto aqui Em, em torno de e-commerce existem várias várias narrativas, né? Então existe a narrativa de o e-commerce vai dominar o mundo, vai acabar o brick and mortar stores, vai acabar as lojas de rua e tudo vai virar e-commerce. É muito fácil abrir e-commerce você vai ganhar muito dinheiro para vender e-commerce. Existe a questão de crescimento, sim. O e-commerce vem crescendo cada vez mais. A gente tá falando em alguns números antes de, de começar, antes de começar a gravação. No mercado americano, ele só representa 8% de todas as vendas de varejo. Então, se você for olhar o que é o varejo americano ele representa ainda muito pouco. Mas o interessante é o quê? O impacto que ele está tendo e o quanto ele vai representar nos próximos anos. Então, as ações das grandes lojas de departamento dos Estados Unidos nos últimos seis meses, as ações vêm caindo. Por quê? A quantidade ou os resultados esperados nas vendas físicas têm sido muito abaixo das expectativas de mercado. Porque o e-commerce vem, vem puxando pro o lado online. Pega o último Black Friday, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Foi um negócio que realmente, é, acho que chegou a superar as, as vendas em lojas físicas em algumas regiões. É, mas o ponto é o que? Quem que tá pegando essa, essa parcela que tá saindo das lojas físicas? E a gente fala de crise aqui, mas vamos pegar o mercado americano. A economia tá indo muito bem, obrigado. É cíclico o negócio, mas tá indo bem nos últimos, nos últimos 12, 18 meses. E quem que tá pegando essa parcela? Tipo, é e-commerce pequeno? É a Amazon, que na minha opinião é. é a Amazon está pegando realmente a grande parcela disso. Apesar que a Amazon ainda não dá o lucro que se espera. Que se espera, né? E, e o exemplo que a gente estava discutindo antes é o exemplo do Walmart. Então, tipo, você falar, se você tiver caixa, você pode ganhar dinheiro com e-commerce. Não necessariamente. O Walmart botou, botou bilhões nos últimos 12 meses... E, e o resultado do, do e-commerce, saiu o resultado agora em maio, não foi nada do que eles esperavam. Então, existem muitos desafios, e o que a gente pode discutir hoje é quebrar um pouquinho do que, que é tendência, o que está que acontecendo, o que, que dá certo, o que, que dá errado. Porque não existe uma receita. A gente vê muitos webinars, vê muitos cursos, mas é, ainda não existe uma receita fixa do que, que funciona e que o que não funciona no e-commerce.
1: É, antes, eu estou vendo que o Bruno já está com alguns números também, de 2015, 2016 do e-commerce. Uma questão, antes de. Se falar em números que eu gosto de conversar, eu, às vezes eu dou palestras também, e é, é mudança de comportamento das pessoas, é uma cultura. Se a gente puxar um pouquinho para trás, não tanto, né? Eu tenho 36 anos, mas na nossa época o e-mail era algo novo, entre aspas, né? E eu escutei de muita gente naquela época: o e-mail? Para que que eu vou usar o e-mail? Quem que vai abrir isso? Isso não vai dar certo. Eu escutei isso de pessoas vindo o, o e-mail. Hoje, por todos os canais e ferramentas que eu utilizo, o e-mail ainda, se não é o primeiro, tá entre os top 3, né? A ferramenta de trabalho é <risos> essencial. O mesmo está acontecendo com o e-commerce. O Google AdWords, o Bruno comentou, eu trabalhei trabalho com o Google AdWords há nove anos, quando, há nove anos, não, desde 2009, né? quando poucos anunciavam no Google. E ainda existia uma resistência para isso, porque o Google eles não, não tinha uma credibilidade no sentido de, ah, quem paga vai aparecer em primeiro, ou vai, não vai aparecer. Então, o mercado ainda, não, por falta de conhecimento, não investia. E a gente vê hoje, poucas empresas não investem no Google. Mas essa explosão aconteceu cresceu justamente por volta de 2010, 2011 e ainda está vindo. Então, se a gente for ver, tem muitas empresas e até grandes que não trabalham a ferramenta do Google AdWords. Por quê? Ou porque não viram valor, ou porque não querem investir em algo que hoje está dando certo, que é uma mídia tradicional, é uma TV, é um outdoor. Então, assim como aconteceu com o e-mail, o Google AdWords também sofreu com isso. É um amadurecimento normal de algo novo. Só que como a gente vive hoje num ambiente tecnológico, isso se dá num processo muito mais rápido. O e-commerce eu vejo que está nesse estágio. Eu sei que o e-commerce não foi, não foi lançado ano passado, é uma coisa mais antiga, mas a cultura ainda se tá e a gente discute e escuta isso muito de clientes, tá, mas o e-commerce tá dado certo? Tem clientes na e-salsa que eu fui fazer uma reunião, né, clientes grandes, né, não sei se posso citar aqui depois, tá, por uma questão ética, mas assim, eu tenho e-commerce, mas vale a pena investir em e-commerce? Ele tá com e-commerce já há um ano, um ano e meio, dois, tá dando um resultado, tá vendendo, e ele pergunta, pô, mas e como é que vocês estão escutando dos outros clientes? Tá dando resultado? Então, ainda existe uma desconfiança com e-commerce, que é um processo, pra mim, normal, porque Muita gente foi né, em busca do e-commerce... Porque viram essa salvação que você falou... Aí ah, eu vou eu vou montar uma loja... E vou começar a vender horrores... E não é assim... Por quê? Porque eu faço mal feito... Porque eu não invisto... Eu não planejo... Eu não tenho paciência... E o é. e-commerce na minha visão... Está nessa questão de paciência... Ainda vai chegar esse momento... É. Quem fizer o dever de casa... E quem tiver a paciência para colher os frutos na frente... E talvez sejam essas empresas que hoje estão investindo bilhões, mas lá pra frente pra ganhar. Então, eu acho que esse é o caminho que o e-commerce está traçando.
2: É uma fase de amadurecimento do mercado, né? É bem diferente o mercado americano e o mercado brasileiro, né? Como dificuldades logísticas. É, é completamente. E... Né? Quando nos Estados Unidos está se discutindo quais vão ser o tipo de drones que vão levar os produtos, né? Nós estamos já pensando em, em comprar armas pra derrubar. Não, mentira, Isso é. <risos> comprar armas pra derrubar os drones, né? As novas profissões vão Uma gênera. pizzaria em São Paulo que entregava com drone lá. Tava, assim? é, tava mas
1: lembra? daí proibiram por causa da atrapalhação. <risos> valeu o tráfego aéreo.
2: <risos> então assim, é são discussões bem diferentes. Até de, de, de... regiões no Brasil são bem diferentes. Né? Todas as visões aqui. Cada um tem a sua. né Tenho certeza que quem está ouvindo a gente também deve ter sentido outras coisas. Quem participou, quem teve e-commerce. Né? Mas hoje a gente vê poucas empresas pequenas dando certo. né e e Quando eu falo dá certo, não é que porque dá certo. Pode ser assim, está crescendo todo ano, mas não se paga. Isso a gente tem visto. Várias empresas crescendo. O e-commerce, cresce, vamos dizer assim, o varejo cresce lá 5% por ano. Enquanto o e-commerce cresce 30% por ano, né? em média. Então assim, ele continua crescendo, inclusive mesmo com a crise de 2016 agora, os números de 2016 foram muito parecidos com o de 2015 E o de 2015 que tinha sido muito parecido com o 2014, que foi o grande ano do e-commerce, eles diziam né, que 2014 foi o um ano que começou a vingar né, o e-commerce no Brasil assim, As pessoas começarem a botar seus cartões de crédito, né, e iniciarem Mas o que, que acontece hoje? Primeiro que tá caindo aquela coisa do e-commerce, de gente que tava entrando no e-commerce porque... Queria ter um negócio e achava que abrir uma loja física era, era caro e eu vou abrir um e-commerce. Hoje, quando alguém chega para conversar com a gente, a gente fala, esquece isso mudam-se aonde tu vai investir mas o, o valor vai ser muito parecido e provavelmente num e-commerce tu vai ter um valor mensal tanto ou maior né, tão grande quanto ter uma loja física por quê? Uma loja física, quando tu abrir ela num ponto bom, por exemplo, pode ser que automaticamente tu receba clientes só por tu estar tá num ponto bom, dentro de um shopping movimentado. movimentado, uma calçadão que tem muita gente passando, mesmo que se faça pouco de marketing, mas claro, o marketing começa na vitrine, bem feita e tal Um e-commerce tu pode fazer uma vitrine maravilhosa uma loja bem feita e tal, e lançar que ninguém vai entrar Ah, mas vai entrar de forma orgânica Cara, o que que tu vende então? Então tu tem que vender um negócio Que ninguém vende Pra tu conseguir lançar um e-commerce E ele sem tráfego Ficar bem organicamente É muito difícil E se tem ninguém
0: que... vende Existe um motivo pelo qual Ninguém vende, né? <risos> claro, existem as exceções Você pode criar Exatamente, algo novo mas é
2: Vender remédio de THC, sei lá, como é que é? Da maconha, se <risos> assim, tem, ninguém, tem ninguém vendendo aí, entendeu? Mas uh,
0: deixa só fazer um parênteses aqui para você continuar, Bruno. E eu acho que a gente só vai poder ver esses números no final do ano, ano que vem. Um dos pontos, eu acho, que a gente, o que a gente vai ver, devido ao aumento da taxa de desemprego, talvez aumente o volume de e-commerce, de o volume de sites de e-commerce, o volume de gente tentando o seu próprio negócio. Eu acho que a gente vai acabar vendo isso, não agora, a gente provavelmente não tem esses números, mas vai ser, assim, então é importante quem tá ouvindo e está ouvindo, Sempre que eu preciso ter uma ideia Pode... Ser uma alternativa. Então. Exatamente. E
2: assim, o que é legal? Algumas coisas estão ficando maduras, né? Nós vamos fazer um podcast que fale só sobre as plataformas. E como é que eu sei que essa é uma dúvida que todo mundo manda. As próprias plataformas, a gente, há dois anos atrás, quando a gente começou o podcast e a gente falou um pouquinho de e-commerce, era engraçado que se falava muito em algumas gigantes e tal. Mas nem esses caras têm controle do mercado. Nem as grandes plataformas, como a Vtex, por exemplo, né? Hoje funciona um pouco assim no Brasil. Existe o e-commerce lá que começou, né? O, o Submarino. O cara que começou... Grande, essas coisas, os grandes as coisas dos grandes lojas né de, pela internet no Brasil e ele estruturou a sua própria plataforma naquela época hoje a plataforma dele inclusive eu acho que se eu, quem tiver interesse até pode comprar a plataforma eu acho até que eles têm esse Sim. modelo né da, da B2W né pois foi comprado pela americanas e essa a, a plataforma dele foi sendo replicada para outros e commerce que são do grupo extra todo esse tipo de coisa então assim tu vê eles têm a plataforma própria né? então imagina o tamanho da equipe desses caras aí tem a Vtex uma gigante né, de, de plataforma que tem grandes lojas como a do boticário que são eles têm lojas que são de empresas que não, que não são do e-commerce né? Eles são, eles são donos de, de grandes lojas que não são do e-commerce Como Boticário, por exemplo Mas tem um monte de empresas Nós, por exemplo, não temos nenhum cliente usando a Vtex Não, até temos um
1: né? tem, uh -huh. Temos
2: um usando a, uma plataforma pequena da vtex né? Aí a Vitex fez um negócio que eu achei muito legal Que foi ela comprar a loja integrada A loja integrada que é uma loja que era, é pequenininha de e-commerce né? Para e-commerce pequenos Cara, que é uma plataforma que hoje é muito legal entendeu? Ninguém pagou pra nós também né? Eu gosto de lembrar isso Só pra eles lembrarem que podem pagar Tá, tá aberto, tem um e-mail no site isso? A loja integrada Já a primeira dica aqui É que quem tá querendo começar no e-commerce Existem plataformas na loja integrada Que são pequenas pra tu testar o mercado Depois tu pensa Quando tu vai definir os teus valores Pra iniciar um projeto de e-commerce Tu já tem que pensar que Tu não pode torrar uma grana poderosa Já na, no lançamento de uma plataforma coisa assim Porque tu vai precisar de dinheiro mensal Comparando com uma loja física Tu é obrigado a, a todo mês Botar muito dinheiro né? que gera tráfego. E aí o funil de venda, que a gente também conhece bem, que também dá outro podcast, ficar falando de conversão, funil de conversão. O e-commerce hoje, quando tu tem 1%, cara, tu tá bem. Quando tu tem 1% de conversão, tu tá bem. Ou seja,
1: cada 100 pessoas que entram no teu site, Sites, uma vai comprar. Vendeu uma.
2: então agora calcula. Né? Quando
1: começou nos Estados Unidos, há uns 3, 4 anos, quando o e-commerce, os números começaram a divulgar o, o faturamento dos e-commerces ano a ano. No começo, a primeira comparação, eu me lembro muito bem até hoje, taxa de conversão nos Estados Unidos para e-commerce era 14%. Caraca. 14, lá atrás. Né? não sei como é que está hoje, teria que buscar, mas era 14%, quando no Brasil a gente escutava 0,8% a 1%. Tanto a gente brinca até hoje, né entre aspas, né ah, se o teu e-commerce tiver 1,5%, 2%, é um bom número de conversão. É, tu é uma exceção né? já. né É uma exceção, é, é difícil chegar a isso, no, imagina 14%. Por quê? Porque vocês falaram uma questão que o, o Bruno comentou ali, do cartão de crédito. Existe, existe ainda esse receio aqui no Brasil? Pô, é confiável? Vou colocar o número do meu cartão de crédito é. numa plataforma? É seguro? Claro, hoje já diminuiu bastante, né? Não é à toa
2: que o Itaú tá fazendo propaganda, só lembrando aqui, né? eu te interrompendo, que o Itaú tá fazendo uma propaganda mostrando que eles têm um serviço, o Luciano Hulk tá fazendo, um serviço de, ó, pra ficar mais seguro, ele cria um cartão de crédito por compra pra ti, não sei se vocês viram. Então, é só como os bancos estão tentando se adaptar à realidade nacional e, tipo, tentar gerar segurança pra que tu use e tal, né? Então, é, e o outro
0: lado da moeda é a, maior, é a maior, as maiores opções pra você ter crédito, né? Acho que o Nubank é um grande exemplo disso. Muitas pessoas a mais que não tinha acesso a um cartão de crédito no seu banco agora tem opções em startups exatamente então, é tem o um lado contrário de que mais gente está tendo opção um cartão de crédito para poder fazer suas compras e poder se endividar e poder fazer uma <risos> taxa <risos> de juros absurdas um
2: pode pode finalizar pode
1: não era isso mesmo era e eu, eu só ia complementar que aí o Eric comentou ali que é uma oportunidade de negócio realmente a gente vive hoje uma situação não muito agradável no país economicamente politicamente muitas pessoas perdendo emprego taxas chegando a 12 12, 13% aí de, de desempregados. E realmente é um caminho, é uma possibilidade de você abrir o próprio negócio, te, empreender. Vai dar certo? Como todo outro tipo de negócio, vai dar se você se planejar, pensar nessas questões que eu vou investir numa plataforma e depois eu vou ter dinheiro para divulgar, porque hoje uma loja, um e-commerce, um site institucional sem investimento, ele é um outdoor no meio do deserto. Não vai, ninguém vai encontrar. E se ninguém encontra o seu site, você não vai ter venda. E muita gente eu vi morrer na praia de que investiu pesado em plataformas de e-commerce e depois não tinha um dinheiro para divulgação. Ah, e tinham grandes futuros. Os números das lojas estavam crescendo, mas esgotou a verba no meio do caminho. E aí não tem o que fazer. Ou você tem, e aí essas grandes empresas tem quem banque na hora fundos. que precisa na hora H os pequenos e às vezes é uma pessoa que saiu do emprego e investiu daqui a pouco o FGTS na sua loja vendeu virtual vendeu o, o Chevette vendeu o Chevette vendeu <risos> a eu conheço gente que vem de casa pra abrir um e-commerce porque não né? Mas tem que planejar e pensar nisso, né? É,
2: eu acho que um ponto interessante aqui. É importante tu ver o e-commerce ele tem uma vantagem quando tu vai pensar ele como um negócio Eu ah, vou abrir, A vantagem de tu o empreendedorismo digital, né, para e-commerce, é essa coisa que tu consegue ter acesso a números que tu não teria numa loja física, né? Por exemplo, se alguém vem me dizer que quer abrir uma loja de tênis por e-commerce. Puta, de novo exemplo de cara, tênis, meu, cara, eu adoro esse exemplo. Seu... <risos> cara, seria assim, tá... é verdade. <risos> Você você dizer assim, ó, para e pensa que não é só porque o Net Shoes é grande que tu vai não, não queira entrar nesse mercado. Não é isso, ó, eu tenho um grande, não tu não vai abrir loja de nada, né? Mas pensa que as mesmas pessoas que estão procurando na internet, elas só precisam de uma telinha, né? É diferente de quando tu olha uma loja física de tênis, né? Ah, mas na minha cidade não tem, não sei, um grande varejista de tênis aí, não, na minha cidade não tem isso. Ou no meu bairro não tem, nem. tu vai lá e uma loja de tênis de um bairro. Tu tá pegando uhum. o fator localização para tentar se diferenciar. Tá, as pessoas vão... Vão comprar aqui Porque não podem ir até o centro Exemplo bobo, né? Mas já na internet é diferente A partir do momento Que tu abrir uma loja de tênis Tu já é concorrente de Netshoes Porque quem vai procurar tênis Na tua loja vai, Foi pelo Google E ele comprou as palavras E eu lembro que Há dois anos atrás Quando eu fui olhar Quanto custava o clique no, Na palavra ah, tênis não é baixa. Era coisa de 18, 19 reais Ou seja Quantas vezes tu tem Quantos dinheiros tu tem Pra fazer De 18 reais Gerar um clique Pro teu site Sendo que tu precisa de 100 Pra vender 11 É, eu vou 100. investir
0: 1800 reais Pra ver Não tem esse 200 Tá valendo
2: Exatamente, cara. E quanto o Netshoes consegue levar a gente pro site dele? O Netshoes já falamos isso mais uma vez aqui, né, Eric? Não conseguiu fazer o IPO da empresa. Eu vi ele quando ele até foi, foi capa de exame falando novamente nisso, que era uma empresa que faturava um bilhão e não, mas não lucrava. Ou seja, ele precisava do mesmo um bilhão para faturar um bilhão. Né? Ele era uma empresa que não conseguia ter lucro e não conseguiu fazer o IPO, né? Tu pode
0: usar o tempo presente. Não precisa ficar usando o tempo passado. Ficar com <risos> vergonha de falar, cara. É, é verdade. É um modelo deles ainda é de novo. É lindo e fala em crescimento e, é, e o valor o valor da base de dados que eles têm, que vale muito para o mercado. Informação. Eu entendo não. tudo isso, mas dá dinheiro mesmo, lucro que os... Que é os então, a gente vinha conversando
1: é? no caminho para cá sobre essa questão de dar lucro, de realmente se... se o for para generaliza generalizar, mas não generalizando, <risos> é difícil encontrar um e-commerce hoje que dá para dizer que está é, se mantendo só com e-commerce, tem que abrir os números. É, eu sou um eu só faço isso, eu vou fechar todas as minhas lojas físicas, porque o meu e-commerce deu certo. O
2: próprio Netshoes, com certeza, né? Velho? Ela possui uma empresa investida, ou seja, o dinheiro de fora que vem dela, ela pode até estar sobrevendo de e-commerce. E-commerce deram certo fora, que é o grupo deles que tem dinheiro e traz dinheiro para eles. Eu não conheço pelo menos uma pessoa perto de mim que diga assim Ah, não, eu tenho e-commerce vivo disso. Tenho filhos, tenho, não sei Pelo menos, ainda não tem. Lembrando que eu moro em Joinville e quando eu comecei falando aqui sobre as localizações e comportamento de pessoas de compra, muda muito, né? Hoje a gente vê o brasileiro indo comprar no e-commerce. Primeiro, para poder é, pagar em vezes. Chega numa loja, às vezes ela vende em 5, Chega no e-commerce ele vende 10, 12. É bem comum né, as pessoas fazendo isso, pela facilidade de comparar preço. Então, pô, eu ia comprar nessa, vou comprar nessa aqui, tem um real de diferença.
0: Né? O e-commerce permite isso. Preço, quando você compara com a loja física, falando em eletrodomésticos, falando em appliances, uh -huh. é muito mais baixo no e-commerce é, para o consumidor exatamente. final. É muito, muito mais, mais baixo. Barato. Cara, deixa eu fazer uma pergunta bem específica. Eu, hoje uh -huh. vai ser legal, hoje eu me sinto tipo bola da vez, só, eu dance tuba, <risos> só fazer a pergunta para os especialistas. <risos> ah, careação. Time <Jimmy> fellow. <risos> Tu falou, Brunão, tu falasse na questão do. Comece com uma plataforma pequena. E aí tu fez uma comparação com a loja física. Aham. Uhum. Vamos, vamos falar no, na, quem tá ouvindo a gente agora que falou, puto o cara perdeu o emprego, cada pessoa. Ou tem um dinheirinho pra investir, quer investir em alguma coisa nova. Quando você fala em investir em uma loja física, você investe num ponto, põe teu dinheiro num ponto, pode crescer depois, mas tu tem que botar. Tu tem que achar o ponto certo e botar toda a tua grana num ponto. Eu prometo que uhum. eu, vai, vai, minha linha de raciocínio vai chegar ah, num lá. ponto. Aham. Uhum. Quando você falou assim... Eu posso... Você pode pegar uma plataforma mais simples. Esse investimento que eu fizer... A hora que der certo, e vai dar certo, a hora que eu crescer, tipo, eu consigo crescer, eu consigo fazer essa transição para uma plataforma mais complexa, uma plataforma mais completa, de uma forma tranquila, de uma forma orgânica, o meu medo é quem tá ouvindo, assim, eu vou abrir um e-commerce, eu vou pegar a melhor plataforma, eu vou botar toda a minha grana, porque eu quero o melhor. De repente, o que você falou, pega uma plataformazinha menor, começa menor. para fazer essa transição depois, é algo tranquilo, é algo tem viável, que tem profissionalidade... Viável, né? Isso, viável. Cara,
2: a primeira coisa é que a plataforma, ela não é o que vai fazer Diferença pra vender, então nesse ponto, quando eu penso nisso, tipo, por que, que tu vai fazer todo o dinheiro lá? Se a gente fica falando aqui de fast fail, né? O fail fast, fast. <risos> o fast fail, o, né? O, o teu inglês, <risos> fail fast. <risos> Pensou como português, né? <risos> Exatamente. Né? A gente fala do fail fast Que e tal. Pô, cara, é com que você faça esses testes pra que tu possa fazer um teste de um negócio antes de tu pô, meter o pé na porta e fazer um investimento gigantesco, né? Então, começar com uma loja menor para tu testar o mercado é inteligente, porque tem que pensar assim: eu vou abrir um e-commerce porque eu tenho um produto bom. Que eu tenho certeza que, se eu tivesse ele com facilidade de distribuição, né? Quer tu botar no e-commerce e fazer com que as pessoas cheguem lá, eu pudesse vender muito. Não é simplesmente fazendo um investimento numa loja linda e tal, mas meu produto. É um commodity que tu acha em qualquer lugar Por exemplo, é né, difícil tu vender uma Cerveja comum no e-commerce, né, um Skull, coisa assim, primeiro que ele já tem lá o contrato Com as grandes empresas que tem, né, hoje pra vender escola as coisas até tem no e-commerce, né, o empório da cerveja esse pessoal vende, contrato com a Ambev Que os caras têm mas por quê, né, porque tipo, cerveja Não é uma coisa que tu compra e fica esperando a escola chegar Tu compra uma cerveja, se ela é diferenciada Tu não acha aqui, ela foi feita com Jabuticaba da Amazônia, nem sei se tem, né Feita com... Açaí, tucu, né? Açaí, vamos falar, <risos> E aí tu, pega, aí tu compra no e-commerce Porque não tem na tua cidade Porque tu não encontra Então tu vou abrir um e-commerce De cervejas diferenciadas Que as pessoas não vão comprar Porque não tem na cidade deles Agora abrir um e-commerce Esperando que só a loja Só a plataforma fazer uma coisa Não funciona Então, ah, é. eu, eu acho Que eu criei um produto eu Acho que eu tenho um produto aqui Que as pessoas comprariam
1: Esse eu, é o primeiro caminho é, é, o primeiro
2: caminho A gente até fez Eu e o Alan juntos A gente criou uma matriz Assim, que a gente olhava Quando pode funcionar uma loja né Qual o caminho? Tem que ser o um mercado de nicho A gente já fez a matriz A gente até pode estar junto no próximo podcast, mas assim, tu precisa ter um produto diferenciado que não se encontre ele precisa ser fácil de frete, né, porque ainda tem isso né? pra fazer um...
1: Logística.
2: De bebidas, por exemplo a gente tem experiência, né, Olha, cara, é caro tu mandar uma bebida pra alguém, se tu pega uma cerveja que custa 12 reais, não pega uma cerveja diferenciada que custa 12 a 20 reais, Pô, o frete é o mesmo preço,
1: né? E às vezes não tem nem uma transportadora pra entregar, é, pra achar não... uma transportadora pra entregar, no formato que você quer, é
2: difícil. E, e por incrível que pareça, um dos e-commerce que deu certo no Brasil se falava muito que os e-commerce deram certo no Brasil assim, brasileiros que tinham dado certo e tal. se falava muito no meubebê.com que vende roupas infantis, porque já tem um ponto que é interessante aí, né? A roupa infantil tem essa coisa de, não importa muito se tu errar o tamanho, né? Tu compra um pouquinho maior, às vezes, né porque a criança vai crescer, né? Não importa,
0: porque o filho não é teu, <risos> mas... <risos>
2: mas é, é mais visto vender roupa pra adulto, porque a não ser que tu conheça já aquela marca, já tenha modelagem e tal, mas uma roupa pra criança é assim, né? Ah, vou comprar meu filho tem um ano, e aí tu olha lá no site, mas pô, mas sabe que vai caber nele? E tu compra um pouquinho maior, porque senão, se ficar grande ele vai crescer, espera, esperamos que, não que cresça. Que tinha esse problema todo. com o calçado, né
1: é? Exatamente. Já uma roupa produzida é diferente.
2: Então, o meu bebê foi um site que depois foi comprado por uma outra gigante, né? Pelo que eu lembro foi assim. Ou ele comprou outro. Também não lembro. Temos que estudar isso aí, né?
1: O bebê cresceu e é, comprou...
2: Exatamente. E o Wine, né? Você falava do Wine, o Wine deu, deu certo. Ele começou com o um clube de assinatura. Ele ainda é um e-commerce grande, né? Ele, ele vende bem, é bem legal. Por quê? Porque vende vinho com preço diferenciado. O clube de assinatura era um diferencial deles, né? O clube de assinatura que tu pagava e ficava recebendo mensal a um preço interessante pra quem é viciado em vinho tem. E com
1: vinhos que dificilmente você encontraria num, num supermercado da esquina, né?
2: É, eles tinham assim, tinha, Eles tentaram dar um foco pra isso também, né? De pegar rótulos que tu não encontrava, que eram baratos, mas não tava ainda lá no, no Pão de Açúcar, né? Eu já falando em Gelô, não que a gente é de Santa Catarina, fãs desses mercados daqui, né? <risos> mas lá no Pão de Açúcar, né? No Mercadorama aí da vida.
0: Mas, mas mesmo no caso deles, eu, é claro que a gente nunca vai ter acesso a essa informação, mas eu gostaria de saber da taxa de churn deles. Chega uma hora, o cara enche o saco, não quer mais receber, eu tipo, ah. ou recebeu dois meses um vinho que não queria e não e devolver? Eu, eu não sei, eu realmente não sei. Eu gostaria de ter acesso a informação pra saber quanto esse modelo e tem pra cerveja também, acho que tem... Da, da própria... Clube da cerveja,
1: eu acho. Tem, Isso.
2: exatamente, tem. Os clubes, inclusive, também foi uma coisa que os e-commerce uma hora acharam que era um grande negócio e parecia mesmo ser. E foram morrendo aos poucos, né? Hoje tu vê poucos clubes funcionando. Teve uma história famosa de um cara no Brasil que abriu um clube de sapatos, né? Para as mulheres e... E era um preço que tu recebia todo mês de sapatos O quebrou, né? Depois esse cara abriu outra empresa Parece que deu certo Mas, assim, cara tem, É muito desafio no e-commerce Porque tu tem um monte de fatores, né? De comportamento, de, de logística e tal Que complicam, como qualquer negócio, né? Então, assim, ele tem suas facilidades De precisar ter um espaço físico gigantesco
1: Pagar luz, a estrutura é, física, pode fazer, né? Talvez
2: tu pode resolver um e-commerce sozinho, né? Com um computador Eu já conheci casos, assim, de pessoal que vende Um cara sozinho que tinha um e-commerce Que vendia coisas pra estudantes de medicina Tipo, produtos para estudar de medicina Tipo, cetoscópio etc. Cara, ia bem pra caramba o e-commerce dele Era só ele, depois ele foi crescendo, crescendo E parece que hoje tá grande Pessoas que abriram seus negócios sozinha em casa Elas conseguiam fazer Então o e-commerce parecia ser uma coisa inteligente Parece, né? Ele é, Isso é uma coisa legal, né? Lembrando que nós estamos aqui incentivando que você estude <risos> e faça o e-commerce, né? Crie vá atrás Só que entenda que... Como qualquer outro negócio, o teu capital de giro, o teu investimento mensal, ele é alto. O e como se quando tu perde esse dinheiro, tu vai sentir na hora. É na hora, assim, tu percebe. Porque se tu tava mandando 10 mil pessoas pro teu site, a conversão é de 1%, parou de botar dinheiro, tu vai mandar 5 mil, tu, é assim, cara, não tem. É custo... É E essa
1: dúvida que o Eric colocou é a dúvida de 90% das pessoas que vão iniciar um projeto de e-commerce. Que loja eu pego? Será que vai dar certo? E se eu crescer, depois eu consigo ir adicionando novos serviços? É Pelo que a gente vê... Eric, é, então está enrolando aqui. Né? <risos> uh, não sei se vocês vão concordar comigo, né mas a plataforma de e-commerce... Pelo que se percebe hoje, não é o grande, vamos dizer assim, gargalo hoje de um projeto. Assim, claro, tem que escolher bem, tem que escolher uma plataforma boa, robusta, não vai pegar uma que vai, enfim, te dar mais problemas do que soluções. Mas hoje não é o que vai fazer dar certo ou não num projeto. Tem muito mais coisas, acho que é isso que o Bruno quis dizer, envolvidas além da plataforma. A plataforma é importante? É. Ponto. Escolhi bem? Escolhi. Mas ela é só a pontinha do iceberg. Depois eu tenho que pensar numa série de outras questões. Contratação de um profissional só para cuidar da loja, logística, entrega, pós-venda. Como qualquer outra empresa, o e-commerce facilita o cliente te encontrar. Mas uh, os desafios são mesmo de uma loja física ou quando você vai querer, mesmo que você for abrir um pontinho no centro, você vai ter que pensar nesses detalhes e a loja virtual também vai precisar disso. Então, a plataforma, eu vejo que é a grande preocupação das pessoas que vão abrir. Mas ficam tão obcecadas em em saber qual é a melhor plataforma que acabam deixando de pensar nesses, nesses fatores pós-fatores, uhum. né? E que eles são os os decisivos para um projeto morrer
2: ou sobreviver. Mas sim, Eric. Realmente, respondendo a tua pergunta que nós esquecemos, sim, tem como tu migrar para outra loja. Não é assim com uma facilidade, a não ser que elas tenham algum tipo de integração. Ah, eu extraí tudo em Excel, joguei para outra loja, ah, e aí já veio os produtos. Mas cara, tu, sempre vai ter que botar as fotos manualmente, tu sempre vai ter que fazer. Ah, mas eu tenho 5 mil produtos, cara. Vai dar trabalho. Só que tu tem que pensar que esse é um problema que tu tem que ter lá na frente e vai ser um problema bom, né? Cara, eu tô faturando tanto que a minha loja não tá suportando isso. E chegou a hora de eu sentar aqui e fazer esse projeto. Sim, esse é um caminho correto, entendeu? Pensar já com, contratar uma loja que aguente o faturamento de um milhão, dois milhões e volume é um de, problema de, de bom, acesso, fala, cara, né? é. Não, não precisa começar assim, né? Ainda mais que tu não sabe se o mercado vai funcionar. E tem muita gente que às vezes também mede o mercado assim, né? Não, mas eu vendo docinho e tem um monte de gente mandando Whats me pedindo esses docinhos. Então eu acho que se eu fizer um e-commerce vai funcionar que não é bem assim, né, cara, que tu vai fazer o um negócio que se tu quer vender mesmo, vai faturar tu vai precisar fazer conquista um monte de gente, fique sabendo né? tu vai precisar fazer o marketing, todos os fatores que o Oliver falou, né, então, assim, é complexo, não é uma coisa tão simples, né.
0: Deixa eu pegar esse ponto de logística, tu mencionou o termo logística, é uma coisa que tá na minha cabeça, aí só mais a opinião de vocês, ou pela experiência de vocês é uma ideia interessante pra quem tá começando a vender pro Brasil inteiro ou regionalizar, eu vou vender de Curitiba, eu, na minha loja em Curitiba eu vou vender pro Tocantins, eu vou vender pro, Am pro Amapá, vale a pena o estresse de você abrir desse jeito Tipo, a incomodação que você vai ter para calcular a margem Desde toda a parte de planejamento Até a parte de entrega Achar uma empresa, de um carrier Que vai te levar esse produto lá Ou se o teu produto corre risco de quebrar De repente, vale a pena regionalizar Ou fazer um e-commerce regionalizado?
1: Quando a gente fala em e-commerce Na origem, enfim A ideia é vender pro Brasil inteiro Ou vender pro mercado onde a pessoa está Independente disso Conseguir entregar nos Estados Unidos, na China ou no Japão, né? A ideia do e-commerce é. Por que você é não essa? falou claro. Alemanha, cara? Tu negou. Mas teu lado eu sou alemão aqui. É. é que o pessoal não tá vendo meus cabelos loiros. Eu sou alemão mesmo, tá? Depois vocês podem ver a foto lá que vocês vão conferir. Só que realmente é complicado. Até porque você vai, por exemplo, entregar uma cadeira pro Nordeste, cadeira é pesada o custo, só o custo de frete pro Nordeste é, é impossível. O que a gente vê é que o impulso inicial das pessoas tendeu o Brasil inteiro. Depois, começam a perceber que, opa, não é bem assim. É meio complicado, a transportadora já não entrega lá na, na Cidade X, então começa a trazer pra cá. Não, eu vou entregar só pro Sul, Sudeste, onde o frete é mais barato, eu consigo fazer, inclusive, um frete grátis sul, que a gente vê bastante. Então, começa a retroceder, vamos dizer assim. Porque Dá um isso... passo maior e depois volta. Porque tu vai ah. ter um custo de atração do cara, tipo, tu quer atrair o cara lá no Nordeste, tu vai
0: gastar pra isso é e de isso repente o teu é. produto, o custo vai ficar inviável pro cara lá, então a tua taxa de conversão, a gente tá falando de, a gente tá falando do Sul, por exemplo, falando do Sul pra levar pro Nordeste, se você tá no Nordeste pra vender pro Sul, vai custar pra caramba você atrair esse cara do Sul, será que o teu preço vai ficar viável pro cara do Sul comprar ou tua taxa de conversão vai ficar em 01, 02 e aí não vale É, tu falou, um, tu falou um ponto Perfeito. importante é que a gente
2: comentou em alguns podcasts também, sobre a falta de pulverização de verba né, ah eu quero vender o Brasil todo, mas depende da tua verba, se tu tem verba pra falar com o Brasil todo, pode tentar vender. É claro se tu já tiver estrutura de logística, como vocês disseram aqui, né? Conhecer, porque sim, né? Tipo, a estrutura de logística ela é complicada, é. Mas tu pega esses caras que hoje vem fazendo e-commerce diferenciados, que nem o pessoal da, da OPA. Né, que vende imóveis, inclusive é um dos mercados que mais cresce, deve estar tá ali entre o primeiro e o segundo mercado, né, de imóveis no, no e-commerce, o pessoal da Opa, aquela tá mobile oh, esses caras, eu já comprei, a mobilei minha casa com muita coisa deles, eles mandaram coisas gigantescas que vende São Paulo, né, tem todos os problemas de impostos, agora aquela de, discussão que teve, né, de, de divisão dos impostos, né, do ICMS, que isso aí que complicou isso aí, a vida de muita gente, vida, gente né, fechou porque... inclusive e-commerce, isso não Exatamente, né, porque sempre quem ficava com os impostos é o Estado que estava emitindo a nota, né? Isso. E aí o São Paulo Acabava -se tudo, né? o, o, o São Paulo tava lá com uma arrecadação poderosa. Até a lei tinha lá o seu lado inteligência né? De dividir assim, não, peraí, ó, o Estado que está recebendo o produto também deve ficar com uma parte. Eles resolveram dividir, né? E não funcionou muito bem logisticamente, né? Principalmente para produtos. A gente teve clientes que sofreram muito com bebidas, né? E tal. Caso... Ficou
1: até o e-commerce parado é, um tempo.
2: Teve uma loja que não era nosso cliente e tal, que eu acho que foi de São Paulo, que os caras tiraram o e-commerce do ar por causa disso e botaram. Enquanto não for resolvido o SMS...
0: E como é que tá essa
2: questão? Deu tanto pepino aí, né, eu falo chuchu, tu vê. Eu tanto vipi. A mesma coisa, né? Tudo verde, né? <risos>
0: chuchu não tem gosto de nada, como é que vai ser equivalente a problema,
2: cara? Puta que pariu. Os caras fizeram. tanto problema que voltou atrás na regra. Né? Ela voltou, né? Voltou, o Oliver. Me lembrei né?
1: E algumas tiveram que se adaptar, mas voltou é, a regra.
2: Voltou a regra pra eles repensar, né? o que ia acontecer. Daí a loja as lojas que tinham saído do ar e tal, voltaram também. Mas a, a gente até entendeu o, o que o governo tentou fazer, né? Ficou sempre bonzinho, né? Cara, nunca deixa assim, peraí, não é bem assim, né? não vamos já sair metendo, tacando pedra. Mal pensado, como sempre também, né?
1: E essa questão de região, eu assisto bastante aquele, não sei se vocês assistem, aquele programa do O Sócio. Claro, eu assisto, eu assisto direto. Um eu eu, eu não gosto, vai, né? É Enfim. Bom, é bom, e bom. Ele, uma coisa que ele bate sempre, toda vez que ele vai lá fazer a consultoria pra alguém, vai, vai ajudar nos <risos> negócios, ele fala assim, quer dominar? Domina primeiro a tua área. Depois saia pra competir com o layers que provavelmente são fortes em várias regiões, só quando você tiver realmente uma, uma força e tiver cacife pra Então assim, o e-commerce eu vejo que é a mesma coisa. Claro que o e-commerce é pro Brasil inteiro, para um país inteiro, uma região maior, mas começa regional, entrega para regiões onde você já é conhecido, onde você tem uma barreira menor. Depois, cresceu, tô faturando legal, posso investir, parte pra, pra outras regiões, né? É, agora, mas é um bom caminho.
2: E entrando num ponto aqui interessante até pra nossa conversa ter um sentido aí de futuro, hoje também tu não pode esquecer atração pra qualquer tipo de site, né, e e como está levando gente de redes sociais, tu tá levando gente de buscas né, de search, tu tá levando gente de e-mail e tal. Com certeza, uma porcentagem muito alta vai ser pelo celular. Então, hoje é uma coisa cara que tá muito capenga. No geral, tá? Nem vou falar só das plataformas, não vou ocupar só as suas plataformas. Né? É esse esquema do, do de, de venda pelo celular. Tipo, eu conheço pouca gente que fez. Eu vou admitir pra vocês aqui. que ok? Eu nunca consegui finalizar uma compra no celular. Eu já tentei, já tentei tanto com apps, tipo do Magazine Luiza. Quem mais que eu tenho? Acho que extra. Canas. Acho que eu tenho. É, eu tenho app, eu sempre usei muito pra pesquisa, né? Fui tentar finalizar uma compra não consegui, como eu também já fiz através de, de, de lojas responsivas. Cara, eu, uma vez eu entrei mesmo numa loja responsiva, que eu era de uma grande indústria de, de farmácias, assim, né, de, de, de franquias de farmácias. Entrei, eu não conseguia por causa do, da quantidade de pau que dava no site, né? Ele não dava responsivo, eu não achava o botão. Pô, como é que eu vou ter coragem de botar o meu, meu é cartão de crédito, isso. né? É,
0: e um número legal, cara. 30% das vendas de e-commerce nos Estados Unidos foram feitas através do mobile no passado. 30%. 30%. 30%. Então, então cara...
2: é um número legal mesmo, porque, ó, você tá me dizendo, então, que, ó, Estados Unidos, que é os Estados Unidos, sei lá. Que tá há 20 na... anos é, provavelmente 30%, na ou seja, já é um grande ainda, mas não tá longe. Não, cara, é grande, é, já é, é um, é um
1: é 30%. Entendeu? É.
2: A gente, o, no Brasil ainda é pequeno, tá crescendo, né? Tem números que dizem que tá crescendo bastante o número de usuários entrando pro e-commerce. Até porque tem muita coisa, tem muita gente que acessa as lojas pelo celular, né? Tu tá no shopping, aí tu vê o preço, aí tu vê um. Deixa eu dar um exemplo: é tênis. Aí tu. <risos> Eu adoro dar tênis, exemplo Mas aí tu vê um tênis numa vitrine, aí tu pega, abre o celular, deixa eu ver se esse cara não tá me roubando, né? Eu tenho mania de fazer isso, né, cara? Peraí, deixa eu olhar o preço aqui no Netshoes. Então, o Netshoes é o meu. Eu uso como base, né? Pra fazer preço. Eu vejo que tá lá, ali na minha frente, a 10 reais a mais. Ah, tá, beleza, é o preço de mercado, né? O Netshoes tá vendendo por isso também. Então, assim, a gente faz muita pesquisa, cara, essa loja tem que ser boa, porque uma hora isso vai vingar, né? As pessoas vão estar comprando muito mais pelo celular. O crescimento é gigantesco, né? Isso é um ponto importante, vai escolher uma plataforma, tu pensar se ela é responsável.
0: Né? E até um dos pontos que eu acho que a gente tem que tratar, a gente tá falando de e-commerce entrega em casa, mas cada vez mais o e-commerce também tá tendo a coisa de, é, do Omnichannel, channel né? Da, da coisa de buscar na loja. Então, Retire você... na loja. Exatamente. Então, tipo, você tá presente, você que tem a sua loja física, pense também no e-commerce como um canal adicional para trazer gente pro teu negócio, né? É, exatamente. E uma
1: outra coisa, a nossa geração, né? Tem uma diferença de um pouquinho de idade ali, mas é uma geração que cresceu ali. A gente cresceu acompanhando essa evolução. A gente cresceu com o desktop, pensa o meu filho, o teu filho quando tu tiver ele provavelmente, a tecnologia que ele vai estar tá usando já vai estar tá muito adaptado ao, 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 ao móvel né? ele dificilmente vai ver um, um computador desktop, não sei se tem ainda hoje ah, tem os gamers né, mas enfim ninguém compra hoje, ou é notebook ou depois para um iPad, para iPhone então a gente ainda tem esse receio porque a gente usou então, não, eu vou fazer é. lá, é mais cômodo porque é a questão de confiança a gente cresceu assistindo TV com os nossos pais todo mundo reunido olhando para um mesmo lugar que é a TV, a hora de ir no banheiro, a hora do Intervalo, os nossos filhos não estão crescendo assim. Eu tô assistindo TV, ele tá no iPhone, a mulher tá no iPad, então tá todo mundo no mesmo mundo, mas em mundos diferentes, né? Tá no mesmo ambiente, mas tá cada um. E para eles não vai ser essa barreira. Ele não vai nem cogitar em falar: será que é confiável o celular? Vai pensar nisso é pra ele, ele tá desde os dois anos mexendo no iPad lá, não é. E pra assim, ele tem é um porque é
2: como assim né Confia... tem outro lugar pra comprar? É, pois é, é. é. Mas é, o pai, isso. compra nisso aí?
1: Eu vou escutar daqui uns 10 anos. Ah. Pai, você usa ainda notebook? É que aqui a gente não tá usando a gente...
0: Apple Pay, Samsung Pay. É, tipo, exatamente. já tá tudo embutido. O do Google, aí, aí.
1: aquela é. o Google, forma de pagamento do Google que ainda não estourou no Brasil, nem sei se tá funcionando ainda, que é o. Me fugiu o nome agora. <risos>
0: Deve ser não não lembro, mas o Square, que é aquele negocinho que põe no celular. Então, cara... vai uma
1: hora. então por isso que eu falo, por isso que eu bato na tecla. Do amadurecimento. Nós ainda estamos no processo de será que vai, será que não. Daqui a 15 anos a gente vai falar, foi.
0: Cara, deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva agora para vocês. O que, que vocês estão vendo hoje no mercado, no mercado brasileiro? O que, que tá, pra atrair clientes, o que, que tem funcionado e o que, que não tem funcionado na opinião de vocês, naquilo né, que vocês têm visto lá nesse sócio com os clientes de vocês?
2: Em relação para atração de grande mais digital. Isso focando em taxa de conversão é, e, tipo, ter uma margem melhor. O ideal sempre no marketing digital é ter o ciclo inteiro, trabalhando com o ciclo inteiro, né, de marketing digital. E o e-commerce, ele tem uma coisa que é importante, assim, é. Por isso que ele começa a ficar caro. Tu tem que lembrar que se o Netshoes ficava falando, o importante pra ele é ter a, fazer a primeira compra, porque daí ele já tem os teus dados, aí a partir dali ele começa a te empurrar outras coisas, né? Não é barato tu ter essa automatização de marketing, né? Eu faço uma compra, ele pega meus dados, agora ele já entendeu que eu gosto de tênis de Mizuno. Então ele começa a me mandar promoções de tênis Mizuno, mas eu não tô comprando, ele começa a me mandar coisas de running, aí ele começa a me mandar... Tudo isso, cara, é big data. Fica tentando descobrir é, o que você ele gosta. Ele vai né? mandando e é caro. Ou seja, o e-mail ainda é uma grande ferramenta do e-commerce, talvez essa vai ser uma barreira né? Tipo, em que momento, que outro dado tu vai conseguir ter da pessoa? O WhatsApp hoje tu não tem integração com lugar nenhum, tu tem que mandar um e-mail pra pessoa pra tentar vender, né? O e-mail é uma moeda digital, né? É o teu principal canal, né, de contato com alguém. para fazer atração, as ferramentas são as, as que a gente sempre fala, né, cara? É trabalhar muito com... Tu depende também da área de negócio, né, Mas trabalhar com SEO, sempre as, as maiores taxas de conversão são de SEO. É muito difícil né e-commerce, muito difícil tu conseguir ficar bem posicionado É no sempre Google.
1: a primeira, sempre é em, em taxa de conversão orgânico ou SEO, é, né? Que é fazer a, a pessoa trabalhou. encontrar o teu site lá num link do Google que não seja anúncio, é, a, é o melhor retorno é. hoje. Tem alguma plataforma que seja melhor ou pior para isso? Estou ok.
0: sendo bem, bem honesto. De repente você experiência porra, não pega essa plataforma porque o SEO não funciona. Sim, a gente não teve... Não, não, vou... não tiveram essa experiência a gente
2: ainda. É, a gente vê assim que todas as plataformas que a gente trabalhou não foram boas. Aí o que a gente usa hoje também? É o Magento, pela possibilidade que ele dá para nós, que somos desenvolvedores, de botar a mão no código. Ok. Tá? Então, botando a mão no código, a gente consegue pensar melhor nisso. Só que ao mesmo tempo, como nós... Temos muitos clientes que são pequenos, de e-commerce também. Nós usamos algumas estratégias para melhorar o show, que é principalmente de conteúdo. Eu vinculo ao site, né, o e-commerce dele, um blog, e eu uso esse blog para me ajudar no conteúdo. Como um clientes tem muita coisa, tem muitos clientes que têm produto diferenciado, né? Então, ah, só tem um, um cliente de e-commerce que ele vende produtos orgânicos por e-commerce, que é a Lohas Store. Uma das estratégias é a gente escrever sobre produtos orgânicos, a gente colocar sobre isso no blog, porque é um tipo de produto que precisa de conteúdo, tu precisa explicar o porquê tu usar um produto que não tenha um elemento X que não foi testado em animais então a gente usa muito esse, o, o conteúdo para levar as pessoas pro conteúdo e do conteúdo dizer gostou disso aqui compra aqui, aqui. aqui. A então a gente usa e, muito esse e só tipo estratégia. botando
0: um parêntese aí entra eu, o meu negócio né? tipo a Spark vive de SEO hoje mas gente uh -huh. tenham paciência então você que tá pensando em montar o seu e-commerce o que o Bruno tá falando agora vai dar resultado mas não vai dar é. resultado semana que vem tem essa noção da diferença do AdWords pro SEO é, o AdWords você consegue resultado imediato. Você tem que fazer a tua continha lá para ver se bate a conta de padeiro, porque você está investindo, você vai ter retorno em venda. O SEO vai te dar resultado a longo prazo, mas vai levar tempo.
1: E não é do dia para noite mesmo e a gente às vezes escuta né? Hoje oh, já estou fazendo SEO aí há dois meses e não está dando resultado. Não, não dá. É mais é. e-commerce. É. Assim, todas essas plataformas, todos esses canais que o Bruno falou, quer fazer um e-commerce, tem que investir. Talvez por um período um, uns mais, outros menos mais. Por exemplo, SEO para sempre. Forma mais barata, que quando der certo, quando... Claro, você não vai conseguir indexar indexar o site todo né, num bom posicionamento, mas as que indexar vai ter um retorno, vai ter visitas e essas visitas se o teu site for bom, tiver uma boa usabilidade vai vender. As outras também, o Google AdWords tem que investir pelo menos no começo para dar o acelerador, mas depois manter. Não precisa manter quando você chegar a um estágio com um investimento muito alto, mas pelo menos para aparecer para alguns termos que você quer vender de uma forma mais rápida. Isso aí é para atrair, depois ainda tem que trabalhar o pessoal que já se tornou cliente ou que já cadastrou o e-mail, que é um lead que a gente chama, né? Como é que a gente vai trabalhar? E aí, talvez estejamos nessa fase do marketing digital, por isso tem, tem feito bastante sucesso marketing de conteúdo, embalde. É. Por quê? Porque precisa trabalhar porque ele já te conhece. então, pra ele voltar e comprar novamente ou fazer a primeira compra, o custo é menor, né?
2: É, se fala muito nisso, né? Primeira compra tu tem que investir pra tentar vender de novo né pra pessoa.
1: E múltiplos canais, né? Acho que isso é uma chave importante
0: também, porque eu até mencionei com vocês antes da, da gente começar a gravar do Instagram, que eu tenho visto principalmente a geração mais jovem, ela, ela compra, tipo, ela, ela divulga e consegue vender muito pelo Instagram, usando as hashtags de uma forma barata. É, o Instagram tá adotando o mesmo modelo do, do Facebook do de Facebook. colocar anúncios. Então, provavelmente esse pessoal vai ter uma queda. Tipo, quem só investe no Instagram, provavelmente vai ter uma queda grande. Eu não investia nada, né? Usava o Instagram como o uma plataforma. O orgânico vai cair absurdamente. Exatamente. Então, assim, múltiplas plataformas, porque como você... A única plataforma que o você tem controle é só própria própria plataforma de e-commerce. As uhum. outras
1: você depende do que os grandes players de Facebook, Google... Quem tem site deve conhecer lá o Google Analytics, né? Onde tem a pizza, né? Tem aquele, aquela, aquele círculo que mostra de onde vieram os, as visitas para o site. Normalmente, no começo, ela tá toda praticamente 90% de um canal só, que é o orgânico, por exemplo. Uhum. A ideia é sempre fazer essa pizza ser fatiada. Então, quanto mais canais de aquisição tiver, melhor. E depois entra o trabalho de uma agência, por exemplo, que quer saber, legal, hoje você está no estágio X, já está atingindo X uh, pessoas que estão entrando no seu site por dia, por mês. E aí é ver qual é o canal que está dando o maior retorno. E fazer uma estratégia para eles, sem deixar as outras de lado, mas talvez fazer um investimento menor. Então a ideia é o que, que é fatiar bastante a pizza para depois ver qual está dando retorno. Muitos nem chegam a fatiar essa pizza. Não, não deu certo, mas não teve a oportunidade de saber qual que tá, vai dar retorno. E aí precisa é. tempo, é um ano. A gente está brin é, brincando, não falando, né? Que hoje para estabilizar um site de e-commerce é um ano, um ano e pouco. Não estou dizendo para dar lucro, vender, estabilizar, corrigir os principais erros, já resolver o problema do, da, da logística, já ter alguém para cuidar, cadastrar os produtos de forma correta. Então a gente está falando é. de um amadurecimento também da própria empresa com o e-commerce, né? Exatamente. Não, pode falar, bem. Não, eu ia dizer só
2: que eu, eu lembro de um número também que a gente comentava muito, que era quem lia os livros de, de, de marketing lá do Cotton e tal, sempre teve aquela coisa na cabeça de, ah, investir em 3%, 4% do, do teu faturamento em marketing. E no e-commerce também, se tu for ler os livros hoje de e-commerce, quem trabalha com isso, até o Cotra, que já escreveu lá os seus livros sobre isso, já se fala em 20%, né? Assim, se eu tenho e-commerce, é 20% do faturamento é marketing. Então, assim, tu vê que para alimentar todos esses canais da pizza, tu precisa ter um bom investimento, né?
0: E assim, acho que até para Como a gente já tá chegando na marca dos 50 minutos, se meu óculos não tá me enganando aqui, é que provavelmente o, anchi, o, anchi, o Anchieta vai reduzir para uns 40 de tanta merda que a gente falou, né? <risos> então
1: eu não vou aparecer.
0: <risos> mas, mas um dos canais que você pode pensar assim, fazer essa relação meio... meio... Como é que era aquele filme do... Incepção, né, do... do Inception, Inception. Inception lá do, do Leonardo DiCaprio, sonhando sonho. Você que tá ouvindo a gente, você tá ouvindo o um podcast. Você que vai criar um e-commerce de nicho, o podcast é um canal muito legal pra você, e eu tô olhando pro, Rafa, pro Anchieta pra ele sorrir um pouquinho, pra fazer o marketing dele também. O podcast é um canal muito legal pra você, de repente se você tem lá produtos orgânicos, ou se você tem a cerveja do, da jabuticaba da Amazônia, Queria sei lá, uma série de podcast que é barato fazer, é uma, é uma coisa legal, e a gente já conversou sobre isso quando a gente falou de podcast. O iTunes te ajuda muito no início. Na, uhum. na questão de você ter um podcast, ele te coloca lá no new, no, no, nos novos e recomendados. É um canal que de repente você não consegue medir, de repente você não tá pensando, mas é um canal que pode trazer também negócio para tua empresa e o pessoal da Rouse aqui produz bem pra caramba. Então é, <risos> vai lá no post do episódio e, e busca o contato do Anchieta. Mas é outro, então assim, busque canais diferentes. Se você tá lutando para buscar o dinheiro de marketing, é de repente podcast ou é um vídeo de YouTube que a gente, que o pessoal que reclamou da gente quando o Bruno deu o exemplo do, dos vídeos de pintura Lá, que faz todo <risos> o sentido do mundo, na verdade. Você que reclamou não tem razão nisso. <risos> mas... Obrigado, Eric. <risos> Busque esses canais, porque tudo pode levar, assim, pulverização. Acho que essa é a palavra-chave: pulverização.
2: Pulveri... É, lembrando que a pulverização do, da verba é que é a parte difícil. E, né? Isso. Se tu não tem muito dinheiro, não tem como tu pulverizar a verba. É, tu... O ideal era ter dinheiro pra fazer uma pulverização, né? Mas se vem um cliente nos procurar e fala assim: eu só tenho mil reais por mês, né? Eu quero vender eu pro Brasil
1: inteiro, eu tenho mil anos.
2: Aí primeiro que tipo, Vamos fazer quando a gente pegasse esse cliente. pega esse dinheiro e né? joga na Mega Sena. <risos> joga mas... na Mega é. Ou
1: faz sozinho,
2: né? Com educação. Mas a gente, é, investe em, no, na tua educação com 1.200 reais por mês e, e vire você um profissional, né? Do marketing e tal, e vai lá e faça você mesmo, né? Mas, number, viu? Né? Essa é uma resposta boa. Mas vamos fazer quando a gente pega, ah, eu tenho 1.200 reais. Primeiro que a gente fazer é dizer pro cara, cara, eu só posso botar 1.200 reais para tentar falar com o Brasil no, no link patrocinado. Se eu pegar 600 pro Google, 600 pro Google AdWords, cara, não vai dar em nada. Então, assim, eu vou ter uma chance ainda de alcançar, quem sabe, o um número X de pessoas então, assim, a verba é difícil pulverizar. É, agora, claro, o ideal, o mundo ideal, tu ter um monte de canais levando pro teu e-commerce. para tu não depender de um só, para que seja uma coisa... para tu entender também, tu conseguir ter esse estudo de aonde eu poderia botar mais dinheiro, né? Já teve blogueiros me indicando, já tive o pessoal do Instagram me indicando, o pessoal do Snapchat me indicando. Tive todas as mídias digitais, né? O, o Google, o Facebook, o que for, me enviando pro meu site. O que, que eu posso botar dinheiro que eu vejo que funciona, né? Tipo, teste em todas, né, cara? É fundamental que quanto mais mais links, né? Tu tiver enviando pro teu e-commerce, mais chances de tu ter um SEO funcionando e mais fácil Mais tudo. gente entrando e aí entra aquela questão de melhorar o teu funil que você de, comentou, de venda, né? exatamente.
0: Cara, gostei da ideia de trazer alguém inteligente pro bate-papo, né? É verdade ele tá veio, veio. É, é, veio. Posso... não, foi muito legal Oliver, brigadão, cara, brigadão agora você virou oficialmente nossa estrela móvel a não ser que o público, as, duas, as nossas mães que ouvem um podcast o pessoal que é contratualmente obrigado a ver o podcast né, e sós, Diga que você não deve participar, eu juro que eu não vou espalhar isso lá
2: Ok, que nós vamos fazer é o seguinte, vamos fazer que nem no Big Brother, vamos botar tua foto com um botãozinho embaixo se tu fica ou não, entendeu? Brincadeira, o pessoal vai procurar? Ah, então vamos lá procurar, daí dá um acesso pra gente também, né? Vai bombar, daí, aí vai bombar. E lembrando que isso aqui começa uma série, nós vamos isso. falar não sei quais vão ser os próximos exatamente, mas queremos falar sobre outras coisas do e-commerce, né? A escolha da plataforma, falar muito sobre tecnologia, a escolha da plataforma, nós vamos trazer o Alan, provavelmente, né? Ou alguém que entenda muito de tecnologia para falar sobre isso. Tem vários né, aspectos do e-commerce, a gente pegar um caso, né? Trazer algum caso aqui para estudar, ia ser legal, né? Números, né? De clientes. Números, é exatamente. Mas eu acho que essa conversa inicial aqui é bem interessante para pontuar, né? Tipo, botar aqui nossas visões, né? De cada... que
0: quebrar um pouco os paradigmas, né? E tipo, tentar ser o mais prático possível para quem tá ouvindo. Como a gente falou, eu acho que esse ano realmente vai acontecer a questão do de mais gente tentando abrir o seu próprio negócio e o e-commerce pode ser uma solução. Foco no pode, né? Você Como tem... a
2: crise também faz com que as pessoas procurem coisas mais baratas e acaba caindo na internet também, né? E... Isso. Assim, o e-commerce, tanto que os números, como eu falei ali no começo O número de janeiro de 2016 Foi muito parecido com o de janeiro de 2015 Se esperava uma queda e não teve, né Por quê? Porque as pessoas estão comprando ainda em algum lugar Mas mais barato, né O exemplo que eu gosto de dar que não é de tênis é de que é. Quando
0: eu, tô... <risos> eu pensei que ele ia falar tênis de novo <risos> Exatamente, tua E, e tá. só pra falar, ele nunca tá de tênis, tá? Ele tá de sapato, tá? Que fique claro Ele deve dormir com tênis <risos>
1: Mas, que chute, parece. Eu,
2: eu, eu sempre gosto de falar assim: as pessoas têm que comprar cueca. Quando tem dinheiro, tu compra a tua cuequinha Calvin Klein. não tem nenhuma, né? Mas eu só quero falar assim, tu compra uma cueca Calvin Quando tu não tem dinheiro, então, eu nunca tenho tu dinheiro. compra uma cueca na Casa Bahia, sei lá, onde é que, onde é que tem pra Aquela de pacote que vem com 12 ali do. Exatamente. Ou seja, tu continua comprando as cuecas. E aí é lá que tu vai, né? Comer, tu vai encontrar, né? Tu vai Canais que sejam mais baratos. Na internet te facilita muito pra isso. Porque ela compara ao vivo
0: e na hora, né? E, gente, só pra encerrar, então, aí falando em canais de atração, como eu e o Bruno fomos visibilizados há dois anos atrás na questão <risos> de podcast de negócios. Hoje vocês veem que o mercado cresceu. Então você que está indo na iTunes hoje, você vê que tem... Todo mundo tem podcast, na verdade, de negócios. <risos> a gente e... Então o que a gente pede é se você vê valor no que a gente está falando todo o episódio, se te traz algo de bom, vai lá na iTunes Store, coloca cinco estrelinhas, dá um review para gente que isso faz uma diferença legal para mais gente encontrar a gente lá na iTunes Store. Cheta, obrigado, velho. Oliver, prazer. Eu que
1: agradeço o convite.
0: Brunão, bom te ver. E chega de te ver essa semana, na né? cara. É duas verdade, vezes já deu pra último. bola. <risos> deu já. Pessoal. abraço, pra todo abração.
1: Podcast de cabeça, oferecimento, House Marketing e Tecnologia, Spark English, serviços de tradução, e House Rádio AGT.com